1: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas. 各位听 众， 你们还记得我们在 EP 七十的时候 呢？ 我们曾经做过一集节目《海上最闪亮的珍 珠》， 马祖的过往惊喜。那在当时那一集节目里面 呢， 我们聊了很多马祖的人 文， 以及呢他们在地的一些呃风土民情。那今天 呢， 我就要邀请 EP 七十的来宾小 访， 他来跟我们呢一起主持今天的节目。欢迎小 访！
0: Hello， 大家好，我是创业好了没的小房
1: 。嗨，小房，你又来了
0: 。<笑>对呀、啊，而且我跟你说，我连续三个礼拜都去马祖搓鼻
1: 子。哦、oh, ，你你因为你工作关系，所以你跑马祖，然后每次去都要被搓一次
0: 。所以我都跟人家说，疫情千万不要怕我，因为已经连续快筛三个礼拜，超
1: 安全。嗯，所以马祖那边的疫情现在还好吗？
0: 我们我觉得蛮稳定的耶，因为在马祖现在去离岛都要快筛，然后所以其实我觉得整体的控制是蛮好的，所以大家都说，我觉得现在离岛是相对于本岛来说是非常安全的一个地方。
1: 嗯， 那所以其实 呢， 很多的呃听众朋 友， 如果你闷坏了 哦， 其实马祖真的是一个蛮好的旅游的选择。那所以 呢， 我们今天呢要来再聊一集马祖的主题。那 E P 七十我们比较偏的是人文的部分 嘛， 哈。那我们今天这集 呢， 我们会比较偏在旅游的部分。所以 呢， 我们今天邀请到的来宾呢是马祖追泪达人周小 马， 我们欢迎今天的来宾。
2: Hi、大家我是马组有个追泪人周小马
1: 。看到小马，我就知道我们今天要去追蓝眼泪了
0: 。Viras， 你知道什么是蓝眼泪吗
1: ？我有看过照片，但我没有去实际看过。它是好像就是在一片海的岸边，然后有一整整层就是蓝蓝的那个荧光色的颜色，是吗
2: ？对，没错，它是一个微生物。然后呢？我们要接触它、碰触 它， 它就(笑)会像自我保护一 样， 然后就会发光。那蓝眼泪它是微生 物， 那也是叫做红叶光藻。那在马祖的蓝眼 泪， 它会随着海流、风向啊很多的因 素， 所以 呢， 我们都称自己叫追泪 人， 就是晚上的时候都要自己去寻找蓝眼泪。那追不到的 话， 就是自己掉眼 泪， 就
1: 这么的。小马那，我想问一下，那你们是怎么样去判断蓝眼泪会出现在什么地方呢
2: ？呃，基本上是没有一定的，但是我们马祖地形的熟悉度绝对是够的、啊，因为我们是在地人。那我们也会因为呃，就是当天的气候，还有风向、潮汐，那我们大概以先以风向为主。那在马祖它的岛型上面有分南面、北面，啊、呃，东面东，至于东面跟西面呢，它的。呃， 一些体就是岛屿的一个相相对的一个宽度是比较小 的， 比较窄的。所以 呢， 我们马主人很常 说， 南风面跟北风面就以这南北面。那 呃， 当天我们就会看一 下， 如果今天是北风面 啊， 那我们就会去北面的海域去找看看有没有蓝眼泪。那如果是南风 面， 就会去南面的海域去找有没有蓝眼泪。
0: 你知道我觉得马主人超厉害啊！我每次去马祖，我就说：“哎、欸，今天飞机会飞吗？”他说：“哦，今天起南风会飞。”然后我心里想说：“哈，你怎么知道这是南风？”就马主人，我觉得都有一种特异功能，他们都可以看看天气就知道现在吹什么风，超厉害
2: 。没错，我们马主要很会看天气。就是身为一个马主人，你一定要把马祖当地的一些气候啊、天气，甚至下一秒可能会下雨，都有可能会预知到。
1: 对，就是掐指一算，每个人都是算命大师， okay. <笑>可以算出今天的天气怎么样。好，那小马，我有个疑问哦，就是说，呃，这个微生物为什么会只出现在马祖呢？为什么在澎湖或金门就没有蓝眼泪呢
2: ？呃，其实金门也有蓝眼泪啦，就是呃，蓝眼泪不是仅限于只有马祖，其实全世界都很多地方都有蓝眼泪，只是说它这个微生物的一个一个现象。在于某一些海岸线是它不适合继续生生长或是繁殖等等之类的方式，又或是说也没有它的养分，那也有可能就是它的这个蓝藻类的微生物可能比较少，会被其他的维生物给吃掉。对，就说它可能要有一个很群体壮大的一个一个部队。然后呢，来到马祖这一面，基本上呢，海域上面的一些其他微生物可能都会成为它的食物，都说不定。然后再就是马祖呢，它是在于大陆福建的闽江口外，所以呢，我们在海水跟淡水的一个交汇的时候，也是它呃生长的一个其中重要元素之一。因为海水没有那么的咸，所以我们马祖有两个淡，呃，有两个那个海产是非常非常非常的就是盛产的。第一个是淡菜。第二个就是生蚝，对，因为有这样的水质关系，我们马祖生海蚝跟淡菜都非常的肥美，对。那再就是呃，其他像马来西亚、啊、香港、啊、日本、啊、金门啊，还有甚至台湾本岛，那个台南也有，台南也有蓝眼泪。那也就是因为。也要符合它的一个生长，或符合它的环境。在于马祖呢，是非常非常非常符合，所以相对于出现蓝眼泪的几率，稍微会比较多天，或是会比较大，会比较浓度会比较多一多的可能。对，所以马祖在于看蓝眼泪的一个一个现象。我们时常在四到六月，几乎每天都去海面上去寻找蓝眼泪
1: 。所以你刚刚有提到，就是说蓝眼泪它最多的呃季节，就是在四到六月。
2: 没错，四到六月，因为在四到六月，马祖当时是属于梅雨季跟呃雾季。那梅雨季呢，它就是会把那个就是我们马祖很常下雨啊。那下雨之后呢，就会把土壤里面的养分冲刷到海面。然后呢，再就是雾季呢，通常它会把一些环境啊<咳>，通常是因为马祖当时都很冷，然后呢慢慢回暖之后呢，热气流跟暖气不冷呃热气流跟冷气流。在对流的时候呢，就会产生了水汽，就难就容易起雾。在这个时间点呢，就是一个气气候转变的一个时机。那同时，也就是蓝眼泪它最适合的温度的时机来到了马祖
1: 。那所以，其他的月份去有机会看得到蓝眼泪吗
2: ？呃，其实也有机会，但是数量跟呃出现的频繁，可能没有像四到六月来的这么的好。因为像七月啊。呃， 天气就转热 了， 所以 呢， 它在一个很炎热的一个海面 上， 它的温度也过于 高， 所以还那个蓝贻贝它可能就会保护自 己， 它就类似一个休眠的一个包 子， 就把它自己包 住， 然后就就保护自 己， 等于说就一个休眠状态。然后到了它适合季节的时 候， 它会自己打 开， 然后再重新运动运用它的机能这样子。
1: 怎么听起来有点像那个蚌壳？有没有把自己包起来，然后再打开、欸？
2: 其实，其实，其实有，其实有像，就类似像
1: 这样的状态。对啊，就
2: 是蓝眼类呢，它是一个，因为它是微生物嘛？那微生物它的一个一个生长环境跟它的一个机能跟，跟是我们人类是没有办法去想象的。对，而且它又是单细胞生物，更好玩的是它还会分解。所以呢，它在分解过程中大概也要花个六个小时、八个小时，对。然后在于这样不断的分解，然后，呃，每个个体分解，然后呢，再有海流慢慢让它蓄积起来。所以马祖在每一个海域的地形，它都是 U 字型的峡口，就这种海口。所以呢，它冲刷进来的时候，它会累积，就像一个一个勺子一样，把所有的。呃， 所有的一些蓝眼泪 啊， 全部都往这勺子里面中间一直 吹， 一直 吹， 一直把海流一直往里面蓄 积， 那这样子蓝眼泪就会越来越 多， 那呈现的那种盛况会比相对比其他地方还要更漂 亮，
1: 就像是一个碗弓一 样， 那不断的把这个蓝眼泪把它聚集在一 起， 然后就越来越 多， 越来越 多， 就很壮观。
2: 对对对对 对， 没错。
1: 好，那我想问一下说，说乔小马，其实你除了做呃追蓝眼泪这一个行程以外，其实你也是在马祖那边从事旅游相关的工作嘛，对不对？那你是怎么样开始来呃从事旅游相关的工作呢
2: ？哦，因为我们马祖，我这样讲，我先从马祖的一个一个旅游面向，因为我们马祖以前早期是战地啊，然后八十一年之后呢，就换县政县市政府去做。展馆以前是军军事政府，然后现在，然后到了八十年是县政县市政府，然后马祖成立的国家风景管理区是民国88年，这时候呢就有中央的主管机关就介入在马祖里面了，那就是所谓的风管处，后续呢就很多的中央的经费就在马祖这个地方。呃，扩展了这个旅游事业。那有了这种旅游的一个面向之后，从军政转为观光的形态。那同时，马祖的民宿就越来越多。而我家也就是在差不多那个时期，民国八十八年之后，在民国九十二年的时候，我们家就盖了民宿。那就从民宿的面向呢，就会接触到很多游客。在有些游客的一些需求或是游客的一些面向，我们就去呃了解。哎，在马祖的一些产业，呃，可能转型。或是做什么 事， 做什么样观光类型的什么事 业， 我们就开始 去， 去在这个环境上面去琢 磨， 所以就慢慢的就会做一些观光业。其实马祖不是只有 我， 其实马祖很多 的， 呃， 长辈啊、年轻人 啊， 他们也慢慢就是以这样 子， 马马马祖的一些观光产 业， 慢慢的做了很多的一个新的一个常态的一些变化。对， 那我只是其中一 个， 呃， 用相机来记录马祖。然后来宣传麻祖的美丽，然后同时呢，也希望就是客人呢，他有一个需求，就是希望跟蓝眼泪合照啊，或是希望可以看到很漂亮蓝眼泪，那我就带着客人就去追寻蓝眼泪
1: 。小马其实他有自己的 YouTube 频道、哦，那他上面就有放很多很多漂亮的影片，到时候我再把相关的链接放在资讯栏上面
2: 。是，欢迎大家来收看我们的麻祖实验室。对，没错，对。
0: 那、嗯、小马，我想要问一下，因为其实我每次去马祖都去工作，其实有一些好玩的地方我真的没去过哎、欸，你可以推荐几个让我下次就是工作之余可以去走走的地方吗？
2: 其实有些，其实马祖也有一些地方啊，像餐厅啊，也很适合是边旅游边工作。当然，就是如果在不得已情况下、啊，就是一定要有笔电啊等，咨询一些工作面。像呃，小马应该有去过西尾半岛吧？
0: 我还没有去过，我连刺鸟咖啡都还没去过。<笑>
2: 对啊，就是其实他們他们的环境，呃，还有舒适度其实都不错的，对，而且他们的餐点都还还蛮好吃的哦。像西尾半岛啊，它就是有一些把马祖的传统美食改良成日式的，对，这种这种唯独创新的，我我也觉得很棒，就是把马祖一些。呃，既有传统的一些印象的思维，然后用其他的各国的疫情的风味来来来去做调整。然后像赤鸟呢，它就是一个里面外外外外观很阳刚，但是里面很就是很柔和，就是那种书房的那种概念。然后呃，老板也是一个很有书书那种那种书卷气息的一个老板。那再就是它里面的坑道啊，那种地景地貌啊，是台湾不可能会看到这样一个，呃，就是有点像废墟风。但是呢，在于里面的废墟和坑道的壮观度来讲，是非常奇特的。然后在于这种外面沿海的海景来讲，绝对会疗愈所有的每一个旅客。对，所以赤鸟啊，还有西尾半岛啊，然后呃，甚至中呃，小凡一定有去过那个啦，一定有去秦沃，对不对？秦沃烘焙。呃对，这你开的，对，来马祖没有去琴壁的这种，呃，这种像我们马祖这种，呃，美丽的那种山城聚落啊，就等于没有来过马祖。对，然后再就是，呃，我们以地形、沿海地形地貌啊，我自己觉得最漂亮的是东引。对，东引的它的地势比较高，那相对它的一些沿海风景啊，其实都还蛮壮观，而且很少有一些观光上面的需求的建设。所以它这个地方是很适合怎么样？很适合放空，然后再来就东莒。东莒呢，它其实有很多非常他们自己在地在地特色自己制作的小吃，像洛神花是在地妈妈自己做的。然后呢，还有一些冰啊，还有一些老酒蛋啊，还有豆花，东莒的一些小吃特色。再加上它的地形地貌呢，呃，也跟东引是相似的，而且。马祖的海上冰箱就在东莒，那在西莒呢更厉害了、哦。西莒有全世界唯二，除了法国，马祖的海域上面有常常出现的自然景象，就是板块海。然后在北干，北干在周围间接还有很多的小岛，所以呢，其实可以就是说，如果我们有一团有十个人啊，或是有有几个人也是可以的，就他们会有就是海上看燕鸥，然后再去大丘看梅花鹿的行程。那在南干呢，呃，是属于比较震惊中心的岛屿，但是呢，在于一些观光面向跟。一些军事的碉堡是非常多元的，所以在南干有很多多元的一些景点是可以去行走的。所以马祖在一个四乡舞蹈里面旅游啊，这种呃慢慢的慢活的轻旅行是非常适合的
1: 。小马，你刚刚有提到一个东西哦，叫做海上冰箱，这个好特别的名字哦。那它是一个什么样的呃景点呢
2: ？是呃在东莒呢有一个它的。呃，有一个类似也是陆连岛，它就好比如像澎湖的摩西分海一样，但是它的摩西分海的的的长度跟宽度，就分海的宽度，其实比呃澎湖的摩西分海还要宽。然后它在这里面呢，有很丰富的潮间带，那这潮间带里面就有马祖海产，在于呃网络上面大家就可以搜寻啊，像佛手，还有钟螺。还有龙螺，还有甚至也可以抓到章鱼，然后也可以就是有小蛋菜，对，还有藤壶，就是还有呃马祖很多的一些呃海产啊，都在这个草间带很丰富的一个海域里面，呃就像马祖人的冰箱一样，在马祖人的冰箱都会有像这样的海产
1: ，好、哦，听得我肚子都饿了。
0: 而且我跟你说，我觉得刚刚小马讲的很棒，是因为其实啊，以前早年大概如果你是五六年前去马祖，你会遇到这个困境，就是你去四天三夜，发现你四天三夜吃的东西都差不多。就是你可能今天晚上吃老酒面线，明天中午还是老酒面线，然后晚上还是老酒面线，再隔天第三天还是老酒面线。但我觉得现在刚刚讲的，不管是刺鸟或者是像秦卧，其实我觉得马祖现在有越来越多的各式各样的美食，就是可以满足旅游各方面的一个，叫身体跟心理的需要
2: 。没错，就是马祖也。哦，我觉得马祖人真的蛮好的，就是呃，早期大家都是做差不多相同的食马祖美食，是一个非常传统在地。那在经有很多面向的学习，还有一些政府的一些呃调整，就是也会有请一些讲师啊，或是去台湾交流啊。那在于还有就是也有台湾的业者来马祖。来就是经营餐厅，就像秦沃，也就是呃，在于台北的一个呃梅子老师，他就来马祖这边来去做马祖的烘焙料理，由他的一个烘焙的一个方式跟马祖的一些食材来做结合，然后再做这样的一个调整之后，发现哎，马祖的美食可以有不同的层次、不同的风味，还有很多呃像一些形式上的一些摆盘的改变。都是一个都是一个马祖旅游提升的一个面向，我觉得是非常好的一件事情
1: 。好，那我们刚刚其实讲了很多关于马祖那边的美食。那其实呢，我在网络上做功课的时候，我也有发现说，很多很多的部落客他们呢，都是针对马祖的美食来安排他们的旅游行程的。那我想问一下小马，那到马祖有没有什么是必吃的美食呢？呃。
2: 当然有啊，在马祖呢，我其实因为很多，其实很多布洛克啊，你看到有一些布洛克都是我的好朋友，然后我就会带他们去行走啊，然后带他们去吃很多美食，像呃，我我现在以布洛克来讲，像呃，爱吃鬼鱼鱼啊，就哎，其实应该大家都蛮蛮有一个，就是一个知名，都会听到他的一个介绍。那像他们呢，就是以一些马祖在地小吃。或是一些很特色的餐厅来去记录它在马祖的一个行程，呃，所以在马祖呢，呃我就我从早到晚啊，呃，从早上呢就要先去市场吃马祖美味的早餐，有顶边糊，有地饼，然后还有就是我们马祖有一个叫糯米食，对，马祖话叫糯糯米。然后还有咖啡，我们一个年轻的在地一个年轻的烘那个咖啡的烘那个烘焙师，就就是就是那个烘豆师，他就有在那边制作自己的品牌的咖啡。然后还有就是馄饨汤，在于马祖人馄饨汤里面一定要放一颗蛋，为什么呢？因为在于马祖这个蛋的意思叫做平安，所以呢我们都会做准备一个平安的早餐。对，所以以早上来讲的话，就是要去市场。好，那再就是在晚餐的部，分。因为在中餐的部分呢，在中餐部分，我们都会推荐去一些呃很有特色的一些环境的餐厅，像是沙寮食堂啊，或是呃还有就是金沙小馆啊，一些比较有特色风味的一种一种环境。像金沙小馆，它是一个海沙屋，然后来去装潢的一个一个餐厅。然后像那个沙寮食堂。跟义妈的店，他们都是闽东式建筑的一个一个一个房屋建设，一个一个构造。然后呢，在里面用餐。那在于里面的他们的餐呢，大部分都是马祖风味料理。可是为什么会提出这三个餐厅？其实这三个餐厅有不同的特色。像金沙小馆呢，它就是呃有一个叫麻辣水煮鱼，对，这是福州的福州跟四川结合的料理哦。对，就是说他把大陆大陆的一些呃特色的料理结合在马祖，但是这个鱼呢，就用马祖的鱼，对，所以这样的结合是其实蛮厉害的一个蛮厉害的一个冲突。然后虾寮食堂呢，它、呃、有一个很厉害的一个餐叫做什么呢？就是炸白带鱼条，对，这是老板，就是全马祖里没有人没有任何一家餐厅做。只有他做这条炸白带鱼条，而且非常好吃，非常新鲜的马祖的白带鱼。然后在于像姨妈，姨妈的店，对，它是非常非常从很早时期，大概十几年做到现在的一个很老之号，而且大家都向往到去姨妈的店餐厅吃饭，因为姨妈的店，它的一些红糟料理，像它的红糟的制制作,作的过程，都是他们自己去制作的。所以在于料理上面呢，他们有用他们自己的一种。一种比例，他们的调整来去做他们自己的一个很独家的口味，对。然后还有就是很多高单价的旅游团啊，很多高价旅游团那个会去呃林毅和工房。那林毅和工房呢，像他这个呃黄克文师傅呢，他就会准备很多马祖在地早期的一些功夫菜，对。那到了晚上呢，大家最喜欢什么样呢？就是喜欢喝马祖高粱。对不对？然后再吃马祖的海鲜，所以呢，我最推荐的就是，呃，在南干有一个那个黑熊与喵，它是一个马祖的痛风超级痛风餐，但是呢，它它不是只有传统用像吃那种蒸锅的这种痛风餐，它是拿去煮那种异国料理，像南洋风的异国料理，来在马祖的海产里面做碰撞，然后把结合马祖的很野生的，还有它一些呃很特别的一些。贝壳类的海鲜，有的都是老板自己捡的，对，所以老板在他的一个佐料上面，还有他的那个烘焙那个烘焙上面，是一个非常非常非常去呃琢磨他他他所想给客人呈现的一种口味，然后再就是秦沃，秦沃他有就是呃他本身一开始是由烘焙房来去做一些呃烘焙的面包类。面包的一些形式，但后面呢？老师也结合了一些餐点，结合了披萨，所以呢，在马祖呢一定要试试看披那个秦沃烘焙坊的披萨。那再还有就是，我也常常带朋友会去东莒，东莒有一家叫故乡民宿。故乡民宿大部分很多海鲜都是老板自己去采的，或是去跟在地的那个阿婆啊、在地的阿公去收购。然后呢，马祖呃在。中举呢也有很多马祖的一些呃蔬菜，所以马祖不是只有海鲜而已，还有蔬菜，像洛神花，然后还有大白菜啊、高丽菜啊，都是属于马祖的一些呃最呃最常见的蔬菜，而且都非常的鲜甜，因为马祖比较冷那、呃、再來就是他呃老板娘呢，大部分就是煮以前就是长辈的家常菜。但是呢，它在于这样的一个一个一个一个游客的这种调整的形式，因为他们自己家也做民宿，所以呢会以符合呃每一个客人来的时候他的一个大众的口味，然后再就是宵夜，宵夜呢大家也喜欢，就是哎、欸、吃吃小物啊，喝喝啤酒啊，所以呢像我们家我弟弟啊，我弟弟也开了一个呃美式炸鸡店，而且大家现在呃以前妈祖是战地啊，在很多地方面向都你会你会看见哎。欸以前都可以随处看到阿兵哥，但是现在能看到阿兵哥，因为他们有时候会穿便服，都不太容易看见。所以呢，到了我们的西那个我弟弟的炸鸡店，像西，它的名字叫做西 and y， 西 and y 炸鸡店，对你就会看到很多我们呃当地的阿兵哥会在里面就是喝啤酒、吃炸鸡，然后还会射飞镖。对，就是我们也有国结合国际的那种，就是飞镖连线。对，然后可以跟其他国家来对对赛的这个这样的机子，然后在呃，像我弟弟他也有也有放一些八，他也有放八十六寸的电视啊，然后呢是放体育球赛，因为我跟我弟弟也本身是体育人，所以呢我们都很喜欢就是哎边看球赛啊边喝吃炸鸡啊，然后边享受那种晚上的这样的一个氛围的时光，对。那再來就是也有的客人啊，他也会像马祖也有钓客很多钓客，因为马祖四四周都是黄海嘛，很多游客很多钓客呢，他在晚上期间他也会到马祖海域，呃，边钓鱼边喝喝小酒，然后也会甚至也有的人甚至就是在那个钓鱼的地方直接起火起木炭，然后钓上来的鱼，或是说去马祖去买一些食材，就在现地的海域直接烤肉，对。所以在马主的面相其实开始慢慢变得多元，而且以这种慢活、舒适、休闲度，真的是越来越，就是符合很多客人他的喜好，可以去做很多的调整。对
1: ，哇，这样听下来，一整天吃下来都已经饱到天灵盖去了
2: 。哎<笑>、欸，真的，真的没有一没有一天是你不饱的，对，真的是，嗯，处处都有一些很很特别的惊喜。还有，我刚才都还没有介绍那种点心哦、喔，马主的点心也是。很厉害，我可以把我可以把早膳哦，然后到早上的点心，再打中餐，再打下午的点心，再把晚膳，还有宵夜全部一次都讲给你听。对
1: ，哇，我觉得小马真的是非常无私的，把他所有的口袋名单这些餐厅全部都列出来了。那刚刚讲到这些餐厅哦，待会晚点我会寄发票过去。<笑>没问题，没问题，没问题。对
2: ，因为像这些餐厅，我们自己我这样讲好了，呃，月在地。那当然就是也有连在地人都很推荐，而且在地人都吃的都觉得很棒。那当然就是一个很马祖自己都认可的一个马祖美食，对不对？就是连自己马祖人都认可，那你呃台湾的游客来啊就会知道说，哎、欸，我们我们自己马祖在地人吃的这些东西，让你们品尝一下不一样的风味，而且很在地，口感也是很很符合大家的。
1: 对，那小马刚刚有在整个的呃饮食的过程当中，他不断的跟我们介绍到酒这一件事情。那我知道，其实马祖那边有很多很多的呃美食都把酒给融合进去，像有高粱酒的双麒麟嘛，然后呢，没错没错，像是老酒面线呐、啊，还有很多很多跟酒有相关联的美食。那你可以稍微再跟我们做一下介绍吗
2: ？好，呃，像我们马祖老酒啊，呃是。你看，像金门，它也只有高粱，对不对？没有老酒吧，对不对？就是以这个这个湿酿，哎，以这个酿酒的这个文化来说，呃，马祖呢，它气候比较寒冷，纬度也比较高，然后我们再以早期的祖先，把一些他们酿酒的一些一些方法流传到现在。几乎现在连每一个老人 家， 甚至我们年轻人也开始在传承、去学习、去制作老酒。所 以， 呃， 我们不讲高 粱， 我们讲老酒就是我们马祖最精髓、最精髓的一个呃美酒加食材。那为什么会有食材 呢？ 因为它所萃取的一些后续的一些萃取 物， 像我们叫红糟、酒 糟， 对， 其中有酒糟有几个食、有几个有几个食物 呢？ 像红糟鳗 啊， 红糟排骨 啊， 还有一家 叫， 还有一家叫香草民宿。香草民宿就有制作什么 呢？ 就有制作红 曲， 呃， 那个什么桂圆红曲米糕。对， 桂圆红曲米糕。而 且， 呃， 基本上 啊， 我常常带一些好朋友或是一些客人啊去吃一 次， 他们还要再 去， 他们他们会自己再去多买几 块， 然后甚至要离开前还会自己再买几 块， 再带回到台湾去。对。然后再就是还有一些点心是什么呢？我们早期的长辈啊，以前呢就是非常穷苦，那大部分呢也是种一些地瓜、番薯啊。好，然后我们用地瓜来去制作的一个马祖在地美食，那现在呢给它一个很厉害的名字，叫做黄金地瓜饺。对，因为它制作的就像是一个元宝一样。好， 然后就像一 个， 就是一个一个一个一个以前古代的一个钱币的感 觉， 所以 呢， 在以这个形式 啊， 就很很有那种古代的风味。然后就把它就把这个地瓜制作成类似水饺的外 皮， 里面呢是包砂 糖， 还有 葱， 还有猪 油， 还有花 生， 然后呢再成为里面的馅料。所以咬进去的时候 呢， 不能大口 咬， 要慢慢的 咬， 因为一咬下去它会爆浆。然后这里面的所有的融入的甜味啊、葱味啊、花生啊，会在你嘴巴里面化开，非常好吃。对，所以来马祖都必吃的就是这几个还有料理，还有呢，呃，我们在于制作一些呃酒的料理啊，我们都会做什么呢？红糟鸡汤。那红糟鸡汤它不是只有做于罐罐面相哦，像马祖的月子餐，一定要吃老酒蛋。还有老酒面线，还有最最重要的就是红糟鸡汤。对，它的味道啊是非常一个浓郁的一个酒香。对，就是喝喝起来、吃起来，连闻起来都是很香很棒的那种感感觉。然后我们就会用鸡腿肉跟那个就是生那个老姜。然后还有一些蒜头啊，还有一些金针啊，跟我们这个红红曲啊去做调和，然后产生了一个很厉害的一个马祖月子餐。对，所以马祖在于以前的传统的一个食材的美食，结合了很多现在的观光面向的一些餐厅去做调整。那所有的客人啊，都已经知道马祖有红糟料理，然后也知道马祖有一些呃传统的一些。呃， 特色的小 吃， 对， 像地瓜 角， 还有鱼 面， 对， 鱼面呢也可以用炸 的， 也可以煮成炒 面， 也可以煮成汤 面， 然后还有虾 皮， 还有蛋 菜， 很多的食 物， 马祖食物真的是很多元很多元 的， 不是不单单只有海 鲜， 还有一些就是像呃我们自己种的一些一些植物 啊， 还有一些呃萃取的食材 啊， 都是非常多 元， 而且。呃，在于游客来讲，都是非非常受好评的食材。
1: 对我这样听完之后，我觉得之后去马祖旅行绝对不可以自驾。为什么？因为你马上就会酒驾，因为你都在吃呃跟酒相关的美食，然后可能还要喝酒，所以真的去旅行的去马祖旅行的时候，就是呢，就是呃使用当地的交通工具呃，没错，就是基本上你们来找我就对了，因为基本上我在马祖啊，不是每
2: 一个马祖人都会很会喝酒。所以我通常都是不喝酒的那一 个， 对， 那我就会带哎爱喝酒的几个朋友 啊， 或是那个游客 啊， 然后我就会带他们去专门吃马祖的酒的料 理， 对， 甚至我以前也有带过一个几个几个朋 友， 就是说我们在一个景 点， 然后呢我们就就是我还带两杯哦。就是好，这个景点呢，我们来每一个人喝下6 0 CC 的马薯高粱，喝完之后我们再去行走马祖的景点。对然后他们在于这种酒酒的酒的催化过程中，然后再去再去看马祖的风景，那种那种舒适度，你知道，因为喝酒会放松，对不对？那對在于这种很放松的那种感受，然后去走这样的景点，他会觉得哇，很舒服，对，非常舒服。
1: 我觉得我下次如果去马祖玩的话呢，我会以美食为标准，就是呃先安排好我要吃什么，再去安排我接下来的旅游行程。没错没错，
2: 对，由行程来去做于马祖的流程的的的的一个规划。对，大部分我们其实我们马祖的旅游团也好啊，自由行也好啊，我们在帮客人规划也都是以呃马祖的一些。呃，特色的店家或是食材，然后呢，带着客人去走景点，是就是以以非常顺呃顺时钟的那种马祖的一种路线来
1: 去行走，以食物为主的一个行程。对，对，好，我决定了，下次就去找你就对了
0: 。那小马，我好奇耶、欸，因为其实现在有很多不同的旅游方式。那如果去马祖的话、嗯，你会比较建议大家是背包自由行呢，还是跟团会比较好？嗯
2: ，其实还是要看呃每个人的个性跟面相、欸、因为像大部分长辈啊，他们还是觉得说，哎、欸、不呃，他们可能不会想要做功课，他们可能就是希望懒人包，而且他们也希望说，哎、欸、有一个在地人可以跟他聊天。然后呢，或是说带他去特别地方，所以呃，像长辈他们大部分都是几乎都是跟团居多，当然也有自由行。那也有的面向是像马祖，他的岛屿其实不大，所以也有的可能是选择就是呃行走马祖，来边走边看马祖的风景风貌。那年轻人呢，呃，会以海为主，可能就是说，因为像马祖不能浮潜，也不适合浮潜。对，那像但但是呢，他们会去马祖的海域游玩，所以像我们南干北干都会有独木舟，也会有 SUP， 就是 SUP。对，已经有很多的呃，像因为疫情的期间，呃，很多的自由行的客人几乎都是年轻的朋友，他已经来马祖呢，就是来体体验，来感受一下马祖黄昏时候，然后再滑 SUP 的那种舒适度。对， 所以马祖在于很多的一些旅游的面向来 讲， 基本上也还是要看一 下， 呃， 客人客群他的一个年龄层也 好， 或者他的他的一些喜好也 好， 来去做马祖旅游的调整。可 是， 在于马祖以前早 期， 大部分都是做团体为 主， 但是现在已经有很多的事情在慢慢的去浮现 了， 所以自由行也有很好玩的。一些规划也可以去有往自由行的方向去去琢磨这样子
0: 。我有一个特别好奇的，因为其实我非常多的朋友到马祖都说：“哎、嗯欸，马祖很多的景点，然后有很多的美食。”但是好像有一些，比如说他们就是说，澎湖有很多的水上活动啊，然后很多不同的体验。那马祖有什么样的？刚刚除了刚刚讲的独木舟跟这个 S U P 之外、嗯，还有什么其他可以让民众去从事的一些活动呢
2: ？呃，我现在已讲海上好了。呃，马祖没办法像澎湖一样，的原因是因为澎湖是珊瑚礁群岛，我们是呃火山隆起的一个花岗岩的一个岛屿。那花岗岩底下，因为火山隆起，所以底下带的泥沙量很多，所以我们马祖在于那种浮潜啊，或是呃潜水啊，你只要大概潜一个脚，就是脚的高度，你可能就看不到手了。对它的那个能见度非常的低，对，但当然也是可以，就是泡泡海水啊，然后我们大部分也还是以这种 SUP 或 SUP 为主，对，然后再来就是马祖也有那个啦，也有呃一些互动的一些方式旅游方式，比如说像离合可以就是教客人教大家来制制作老酒啊，然后来了解马祖酒的文化，在制作的酒的过程中，然后也告诉你马祖酒的文化。然后马祖也有，就是，呃，那个，就是马祖一些村庄的社区发展协会，他也有就是制作做绘画，就是用一个铅笔筒，它，但是他这个铅，他这个它这个笔筒呢，是用，就是外观就是一个花岗岩的一种外观，那你可以就是在他的社区发展协会里面拿那个着剂，然后呢去用这些着剂呢。自己散色或自己画画，把这个房子拿这、那个，把这个闽东式建筑的这种形式的笔筒拿去，用自己的彩绘、自己的思维去做做绘画。对，所以马祖也有一些呃互动的方式，甚至也有的马祖在地人啊，跟带着朋友或是带着团体啊，也会去做一件事情，就是去捡海产。对，像东莒啊，也有一些呃，特定他想要走一种不同的马祖在地的那种感受的话。也会请马祖在地的民宿业者或者导游说：“哎、欸，你可不可以带我去走马祖很厉害的一种，属于马祖人会做的事情？那东莒人绝对会带你去海边认识马祖的潮间带，同时也带你去捡马祖的海螺、捡马祖的海产，然后到了晚上就可以捡自己的一些海边的料理，然后到了晚上就可以自己享用这样子
0: 。有没有？就是他刚刚说的，你可以去你家冰箱，把你晚上要吃的都拿出来。”
1: 没错，没错，就是就是这种感受，<笑>就直接自己去拿，然后呢，就当做今天晚上的晚餐了。哎、欸，没错，就是其中一道料理啦，其中一,一道菜这样子。没错。嗯，那呃，小马，我想问一下、喔嗯，为什么酒这个元素在马祖那边这么重要呢？这个酒它到底是怎么出现的？好，
2: 呃，首先，为什么叫老酒呢？因为以以呃，像。北方有女儿红，南方有花雕酒，但是马祖的老酒不属于黄酒，它属于一种发酵的红酒，因为它是用红曲来来，就红曲这个菌来去制作来发酵的。那这个酒的文化也在于，因为我们的地形是沿海，同时最重要的是什么呢？天气气候非常非常的冷。在于这做这个发酵酒，它不适合在一个温度比较高的情况下，因为它在于发酵的品质会因为温度而改变，甚至就是因为温度过高，它的质感、它的品质就会变得很差。那马祖的东，所以马祖人在做制作老酒的时候，大部分都是在冬天的寒冷季节，甚至是在东北季风的一个严寒的时机点来去制作老酒。然后 呢， 呃， 把糯米去吹熟之后 呢， 它一定要有受过每一个寒 风， 让它的每一粒米都是冷 的， 然后再把它放在泡过一天的红曲水里 面， 然后拿去做搅拌之后 呢， 就放在 瓮， 就是老酒的酒瓮里面拿去制拿去发酵。对， 那为什么叫老 酒？ 原因就是因为以前的时间单位它没有它没有 很， 就是说我们现在等的时间很久。这个“久”字，对，没有以前没有这个很久很久，以前的单位就是很老，就他会说：“哎，这个肉老了，对不对？”然后这个木头也老了，这个的感受就是这种房屋的建造也老了，所以以前的时间性很长，有以老为来做一个来做一个一个称呼，所以呢，这个“久”它换的时间可以非常的久，所以我们就叫它，我们就叫到它叫做老久，对。老九的名称也就是因为这样而成型的
1: 。呃，那小马，我想问一下，如果说呢、嗯，我要安排一趟马祖之旅，那你会建议我大概要安排几天呢
2: ？如果四乡舞蹈全部都走走完的话，我安排我建议是六天五夜。当然，如果你是去就是想要一个很放松、很慢活，不想每天行程都是很赶的话，那我建议你大概是八天七夜。对，那如果是你只有那种周休二日的时间，三天两夜的话，那大概就是走个南竿北竿的这样一个这个行程。因为以交通便利的话，当然也就是南竿北竿比较便利。那在东引东引的话，它一天大概就是一般的来回的船探。那一一般的船探，它大部分都是在东引住一晚，然后隔天再从东引坐到南竿。那南竿就是所有交通的一个中心。中心的一个一个一个一个转运站，所以呢，到了南干之后，你你你也你也要到了南干才能到举光，对，那举光一天有三班船，呃，七点、十一点、两点半，对，那他们回来也是当天，就是直接的来回，对，十一点过去，十二点船开回来，然后就是一个小时的船程，然后在北干呢，也是呃七点的整点过去，然后七点半的船时间再坐回来，这样子。对，所以在于马祖的一个一个一个交通跟一个面向来讲的话，就是以看你想要感受到什么样的一个方式来去做时间的调整，或者说你有什么样的时间，你你大概有时间的一个一个计算，然后我们我们来看，就是来帮你们预估你大概去行走的方式是什么样的方式。
1: 对，就是可以把你的呃预计要去旅行的天数，那也跟小马这边做个讨论，那请他呢帮你做一个规划。我想呢，这个会是一个最好的方法。
2: 对，我我这样说好了，就是呃，曾经有一个那个呃，创生的一个夜师，他就问问我说，哎，请问小马，你们马主啊，最最一开始最值得要花的一个消费是什么消费？然后我就直接很快的告诉他，就是认识一个马主人。对，就是马主人才知道马主事，所以你如果就是请就花费请一个马主人带着你走，你可以就是在于马主的一些旅游面向啊，或是会存在的风险啊，完全的降低。对，马主会有在地的马主优势去帮你处理所有的事情
1: ，也可以听到很多呢马主在地的故事。嗯没错
2: ，没错，马祖人怎么生活啊？然后，因为马祖其實为什么就是有别于台湾，就很像异国一样。你看，金门是不是讲台语？澎湖也讲台语，绿岛也讲台语。当然，小兰屿也是很像这种出国，因为他们是讲雅美族的话，对不对？那小琉球也讲台语，但是以这样子大大的岛屿来讲的话，唯独马祖讲的话语跟台湾是不一样，因为我们讲的是马祖话。又叫做福州话，也叫做闽东话。然后以以我们的语言，以我们的以我们的食材，以我们的元素，其实跟呃台湾其实是有非常不一样的一个一个一个一个对比。对，所以来马祖其实有也有一种就是像出国的一种感受
1: 。所以当我们如果听到就是呢，呃，马祖人自己用自己的语言在对话的时候，可能就是你们在讲我们呃讲我们的坏话，因为我们听不懂。
2: 这是有可能的哦，对我这样跟你说，其首先我们呃你们都不要知道我们在讲什么，但是我们光是用马祖话在讲的时候，很多人都以为我们我们马主人跟马主人之之间在吵架，因为我们马祖的语言啊，它的音重音很重，对蟹，你看蟹八母音就是吃饱梅，那种那种重音很重，然后在于就是我们住海边，以前大部分在以远距离的那种方式都会呃用喊的说哎。就是请哪一位家人回来吃饭啦、啊？那他可能是在另外一个山头边去种田啦、啊。那、啊、以前没有电话，对不对？那、啊、我们就用喊，我们就用吼的说，谢伯翁喽，就是很大声那种吃饭喽。对，所以相对我们的那种说话的嗓门呐、啊，是不避讳的，就是说，哎、欸，一定要轻声细语。以前的马，以前的老马主都是讲话都非常大声，自然而然交谈的时候就好像吵架一样。常常游客就会跟说，小马。你们是不是长辈都很喜欢吵架？我说不是，因为马祖话的音很多音都很重，所以呢，他们会觉得马祖人在吵架。那当然，我呃，我们常常会就是呃，跟游客去讲解一些马祖的口述历史，但是呢，遇到自己马祖相亲的时候，都会用马祖话来做打招呼，他们就会说：“哎，你们讲的东西到底是什么话？我怎么都没听过、啊？还是你们是不是说我们不礼貌还是怎样？”我说不是。很大部分都是以打招呼说，哎、欸，你今天带客人来啊？我说对对对对对对，就是用这种马祖很亲切的这种自己人跟自己人对话的方式来做交流。对，那当然，我们也很欢迎，就是所有的游客、台湾的呃乡亲们来到马祖，那我们呢都其实很都很愿意来教你我们马祖话。对，就是你来马祖啊，不是只有看走马看花，然后吃吃海产、喝老酒、喝喝高粱。就是你也可以来学学我们的语 言， 更融入马祖在地的生活。对， 所以这也就是我带好朋 友， 然后带很多的呃住在我们家民宿的客 人， 我都会去用这种方式来去告诉他 们， 就是跟长辈买东西一定要先学会一句马祖 话， 叫 做“ 下雷 啊”， 听得懂 吗？ 是什么意 思？ 下雷 啊， 就是谢谢。
1: 哦， 下雷
2: 啊。对，哎、欸，你哇，发音好标准哦、喔。好，呃，通常有一些呃客人呐、啊，他们可能发音不太标准，但是呢，稍微修饰一下，他们就会学会了。呃，我们用冬暖夏凉，对不对？冬暖夏凉，那把那个安，把那个安的音改成啊，好，改成啊的音，然后二声夏凉，冬暖夏凉，呃，冬暖夏凉嘛，对不对？安安的音夏凉，对
1: 对对，对凉
2: 。那把这个安的音。把这个“昂改成“阿”字，等于了伊阿俩俩、啊，对，下来啊
1: ，哦，学会了，是不
2: 是很简单，对不对？对对对對,对，你就你就讲马祖的语言，哎、欸，马祖相亲会觉得更亲切，然后可能就会把更多。呃，马主的一些文化，自然而然就跟你聊，就跟你让你知道，所以马主也很适合文旅。就是，呃，你可能原本预计在这个地方是待一个二十分钟，走走一走、看一看的行程，突然遇见一位马主人，你一跟他聊的时候呢，他就跟你聊开了，那他会带你可能去一个马祖一些家户，或是马主人吃什么东西，他可能就会很热情的招待你这样子。对，所以马主都有可能。会产生不同的一个马祖在地的一个人情味的热情的一种方式呈现给你
1: 。嗯，马主人真的都非常非常的热情，而且呢非常的好客，所以我想这个也是旅行过程当中很重要的一个元素。哦、没错，没错。小马，我想问一下，就是那你在带呃旅行团的过程当中啊，有没有发生过一些有趣的故事可以跟我们分享？嗯
2: ，呃。像我之前也有带一些客人啊，就是海上去看，就是燕鸥，对，黑水端凤头燕鸥。呃，就是我们在鱼看燕鸥的时候呢，也会遇到我们自己马祖的船只呢在捕鱼，所以呢，客人对于马祖的鱼货也都非常好奇。然后你只要把那个起网子啊，一把马祖有一个很大的，我们马祖有一个，呃，台湾也有啦，呃，一种鱼叫免鱼，免鱼，对我们马祖人都会把它制作鱼丸。那这个缅鱼的体积都很大，大概有差不多七公斤到十公斤左右，然后一起玩，然后每一个客人都尖叫我说：“哇，这个鱼也太大了吧！”对，然后同时呃，我都会跟客人说：“好，现在呢这一只鱼一那个一斤大概五百公克，是大概差不多两百五三百块，然后大家来，现在那个要不要来买这只鱼？如果要买的话，我们就直接开船过去，然后去跟当地的那个渔家直接。”在在船上，然后直接称重，称完就直接带带走，然后我晚上的鱼就加菜
1: 这样子。对，哦，直接在船上就交易了。没错，是不是很特别？还不用进到那个呃渔港，也没有到渔贩身上去，哦、我,们我,们、欸、我们还比较便宜
2: 。我这样讲好了，马祖没有渔港，怎么说呢？马祖是有渔港，但是他不是在渔港交易
1: 。那不然在哪交易
2: ？说说就是、说就说游客。游客不会在鱼港去跟鱼商反手，除非你刚好在码头的时候，他刚好捕鱼回来，你可以去询问，询问之下就可以买到。那大部分都是马主的乡亲，早就在电话里面先跟这些鱼，就是船长说，你如果今天捕到了什么鱼，你帮我留着。所以很多马主相亲都是电话跟渔家先订好鱼，然后就就直接收走了。对你，你很多游客啊，你要去买一些特别的鱼，你你不一定买得到，你已经早就已经被马祖一些相亲给订光了。对，所以呃，像像能捕到什么鱼啊，或是能收到什么货啊，在于这种海上其实很难得的，对，就是不常遇到，这种是巧遇的，对，没有巧遇的话，你还真买不到
1: 。对，那小马，你你觉得你在做旅游相关的工作过程当中，你最喜欢这份工作的地方在哪里？
2: 呃，我觉得基本上就是带着台湾的乡亲，或是各国的乡亲，就是认识马祖，对，就是感觉就是你好像把马祖最最最最，呃，这样讲好了，因为马祖以前是战地啊，它很封闭，它是很多秘密是不能让人家知道的，或者说，呃，来来马祖的人啊，基本上在于以前的以前的马祖是。就是很少会去讲出一些马祖一些面相的事情，因为以前都是很保守的。然后在于观光的打开之后呢，我们是很希望台湾的游客、各国的游客来认识我们马祖，对，就是把马祖也好像是呃，可以慢慢的融入在自己的一个一个过程中，这样子客人才会回味，回味之后才会下一次再来马祖。然后在于马祖的相亲，其实都蛮。客气也都蛮好客的，所以我很我很喜欢带客人去做什么事情。我喜欢带客人去跟马祖的商家、跟老板娘聊天，聊一聊，聊一聊之后，很多客人就会跟老板娘就是呃变成好友关系啊，或是说呃了解马祖的很多的在地人生活的方式啊，他们会感受到，哎、欸，马祖人的生活是一个。很特别，或是马主人的一些优惠啊、补助啊，这都是他们很常问的问题。马主人的日常是怎么过的啊？马主人三三步时可以看到那个装甲车，阿兵哥拿着枪出去外面打靶啊，出去外面呃去做演习啊，或是三步时就会听到炮击的声音啊，他们都会觉得很好奇。那对于这样的一个形式上来讲，在马主这种封闭的情况，到了现在观光来讲，能能就是我们能让客人感受到马主这些的。呃，很特别的这种旅游印象，我们自己也觉得，哎、欸，就是很有成就感。对
0: ，小马，我最后想要问你哦、喔，就是我在马祖常,常会听到你们发明很多顺口溜，像有一个啊，嗯、你们就在讲各地的那个呃景点，但是有一些我不太知道在讲什么，可不可以请你为我解惑？我听到那个顺口溜，他们是说什么、嗯、南竿登山头，北竿看墙头，举光看骨头，东引看石头，这四个讲的分别是什么啊？
2: 这个这个我很少听哎、欸，这个可能是某一个很厉害的、很厉害的资深的很马主人，然后他可能也有接触到导游，然后他可能也就是用这种方式来去跟客人介绍。他说，呃，刚才说什么？南干看什么
0: ？南干登山头，好像一个最高的山，哦、是不是在南干？
2: 好，我跟你说，呃。其实马祖最高的山不是不是云台山，不是南干的山，是北干的山。但是北干的山它是军事的一个首要地，呃，等于是军事基地。所以呢，南干是没办啊、呃，北竿是没办法去用这种登山啊，它不算是属于那种那种小百岳之一。那马祖呃南干的云台山，它就是一个小百岳之一，所以呢，就是可以登到马祖的一个以以小百岳最高的山，其、就、实是。就是马祖的云云台山，对，所以他是说，呃，南竿登山头，对，对，然后，然后北竿北竿是什么
0: ？北竿看墙头
2: ，哦，那就是我们的闽东式建筑，我们的老房子，对，就是呃，墙壁，墙壁就是看墙头，对，然后举观看
0: 骨头，古代的骨
2: ，哦，举观看骨头，这就蛮特别的，哎，举观看骨头。
0: 他好像是说有很多二级、三级古迹，我知道好像有一个福镇，还有什么灯塔吗
2: ？哦，了解。因为、啊、因为看骨头的话，马祖没有一个一个一个一个什么样的骨头可以给他看，顶多就是顶多就是那个啦，就是亮岛人啊。对啊。但亮岛人不出于在于举官，那看骨头的意思，有可能是，对啊，就像是那个什么什么大浦石科啊。等等之类的，对一些它骨头可能就是一个很很原始的什么东西发生吧，对啊，像呃像东莒有那个志隆坪移植，然后还有菜园里移植，就是它里面的农田里面都会看到一些神文桃，都是发生于在四千万年或是六千万年的一些遗种贝类的一个一个移植、遗址的土地，所以它可能在想。呃，可能在讲举观看骨头，就是以这样的面相，对。然后东影看石头，看石头。哦，对啊，我刚才不是有说了吗？东影它是一个地势非常高险峻、海水比较深的地方，所以呢，它一个那个山崖断崖是非常壮观的，所以在东影是绝对是看看石头的一个地方。
1: 好，那我们今天很高兴邀请小马来跟我们分享了这么多关于马祖的旅游景点，还有呢一些文化美食的介绍。那如果说呢你想要知道更多关于马祖的一些讯息呢，那也可以跟我们小马来联系。那他的相关的粉丝专业，我也会把它放在资讯栏上面。
0: 然后啊，大家如果想要知道小马怎么样带看蓝眼泪，或者是蓝眼泪当中会发生什么有趣的事，也欢迎大家来创业好了没听二十四集，我们追类人的专访
1: 。对，那集里面也有我、哦。那我们今天很高兴呢，各位听众的陪伴。那如果说呢，您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。那旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。